0: Hei, og velkommen til Usynlige Tigre-podden nr. 1. Dette podkasten som vil gi folk kunnskap og innsikt om rus i Norge, og i særdele sett om de pårørende rundt og deres situasjon. I podkasten nr. 1 skal vi snakke om rus og pårørende i Norge i et tidsperspektiv. Og vi har i dag fått besøk av Jan Gunnar Skoftedalen fra Fagrådet, rusfeltets hovedorganisasjon og Jan-Erik Bresil eh, fra Norsk Narkotikapolitiforening. Takk for at dere er her i dag. Eh, I dag så skal vi ha en samtale. Den skal være litt lavterskel. Eh, ja, litt dop for dømmis, om eh, kan si det litt eh, fleipete. Eh, og det du ikke visste om hvordan mange familier har det. Eh, og for årens skyld, det er ikke noe debattprogram. Rett og slett, hvis noen skulle bli fristatt står tro det. Ehm <laughs> uh, jag ställer res frågstan första frågstan lite uh, vet det är vad tigre är.
1: Ja jeg, du har förtalat mig eller jag har fått en en hva heter det en rapport eller ja. så men för det antar jag inte vad det var.
0: Mm. Den rapporten du fick vad drejde det sig om?
1: Pårörande situationer i Holland, de upplevde de det och var pårörande. Mm.
0: En anonym spørreundersøkelse som vi har fått inn eh, over 250 svar på på hvordan de eh, opplever eh, hjelpetilbud og både hvordan det er og hvordan det mangler hva de trenger. Ja. Mm. Eh, Jan-Erik,
2: mm.
0: usynlig tigre?
2: Nei, jeg møtte deg jo for en stund siden, og det jeg vet er at du har ønsket å være med og bygge opp et nettverk for pårørende, mm. og at det er kanskje er den store røde i Tigre, at du ska nå ut til de som kanskje ikke føler at de får informasjon og føler at de det har et sted å henvende seg i dag.
0: Det var veldig godt svart av dere begge. Jeg går rett så slett litt sånn i rettferdighetens navn alfabetisk tilverkse, så da spør jeg Jan Gunnar først. Vil du si litt om fagrådet for rusfeltet? Hva jobber dere for?
1: Vi er en interessasjon for virksomheter og organisasjoner på rusfeltet. Vi liker også selvfølgelig å si at vi er landets største, fordi de som er medlemmer hos oss er jo alle de som driver behandling. Mange kommuner, mange bruker- og pårørende organisasjoner, og andre typer organisasjoner som har rus som sitt hovedarbeidsområde. Mm. Det betyr at vi jobber for å bedre rammevilkårene for de menneskene som skal hjelpe du sa ringe och det på jobben. Fint. Mm.
0: Eh, har du lyst att fortælle lite sån lite om dig själv, var var grunden att du jobber i fältet och har dette ja, for meg er det ett
1: engagemang? Ja, för är det faktiskt en ren tillfällighet. Många vill nog hävda det, men för mig är det det. Jag har ingen ingen bakgrund, ingen erfarenhet som tillsåg det den gången. Men jag började på ett socialkontor i Skien kommune mm. i 1993. Jeg kom flyttende fra Nord-Norge og flyttet tilbake til der jeg kom fra og fikk da jobb på sosialkontoret. Jeg er ikke hverken helse- eller sosialfaglig utdannet, men jeg er en samfunnsviter. Og veldig raskt så jag i kontakt med mange av det som rustes på sosialkontoret en gang. Og trivdes med jobben, trivdes med grupper og siden så har jag blitt der i større eller mindre grad.
0: Fint! Eh, Jan-Erik, mm. eh, du er politivålbetjent og styreleder i Norske Narkotikapolitiforeninger og det er i den rollen du er her i dag eh, 3500 medlemmers erfaringer visste du da nu var liten at du skulle bli politimann
2: og jobbe med
0: dette her? Jeg
2: tror jeg har visst ganske lenge at jeg skulle bli politimann eh, men att det skulle havne innenfor rusfeltet og forebyggende feltet, så såpass fort det visste jeg nok ikke den veien ble litt till når jeg begynte å jobbe på Grønland og Tøyen og i de mest utsatte miljøene vi har i 2007 når jeg ut fra skolen. Og har jo jobbet med skyggesidene av dette her i da egentlig. Og engasjerer vi jo veldig på grunn av de skjebne vi ser. Altså, vi ser både enkelskjebne, vi ser de pårørende, og vi ser jo også konsekvensene av markedene og mekanismene. Og det gjør at man blir engasjert.
0: Ja, engasjement tror jeg er et fellesord for mange som er i feltet. Jeg spør deg, Jan-Erik, kan du tegne opp på en måte denne, jeg synes, historisk perspektiv, mm. rusmiddel eller dop doptidslinjen, og avslutte med et snapshot av nå-situasjonen? <laughs> er det mulig?
2: Vi kan ju forenkle det veldig, tenker jeg. Det første er jo at et rusmiddel spør jo ikke om det er lovlig eller ulovlig. Så rusmidler har det jo vært i forskjellige kulturer og forskjellige civilisationer veldig mange utgaver av, sedan i den vestlige verden. Derfor må for eksempel alkohol tas med som en del av det rusmidlene, og det er mange pårørende som sliter med den problemstillingen også. Så rent i norsk perspektiv så er det nok med det at det kulturelt har vært betinget at alkohol alltid har vært i den vestlige kulturen, som gjør at vi har det som er et slags lovlig rusmiddel, og så det som ofte blir kalt narkotika da, som er de illegale rusmidlene, som gjerne er legemidler, eller har vært legemidler, eller har forsøkt å bli legemidler, og som man da må kontrollere for å prøve å redusere konsekvensene. Så i de senere årene så har man jo hatt en utvikling hvor man, Tidligere så prøvde man kanske rent på et kunnetforbud og at det var ren straff som på en måte var det man prøvde å gjøre noe med. Og så har det vært en gradvis utvikling over til at man er, på dette området her har brukt mer alternative straffreaktioner og prøvde å, å få inn hjelp da, som en del av reaktionen i stedet for. Og det er jo der vi står i dag at man allerede har veldig mye av denne type muligheter og diskuterer jo nå om vi skal få enda mer muligheter i helse inn.
0: Hvis, øh, hvis vi skal tenke på de ulike rusmidlene, sin, mm. sin, altså, man øh, kan jo huske tilbake til at øh, Slottsparken var ett sted hvor mange mm. røyker harsj. Men øh, altså, en der og til øh, i dag, øh, rent rusmiddelmessig, hva har skjedd?
2: Nei, altså det har jo skjedd en utvikling i Norge, altså når politiet startet å jobbe med dette her på 60-70-80-tallet, så det som var et eh, stort beslag den gangen, er jo et lite beslag idag. dag. Eh, samfunnet har blitt åpnere, grenser har blitt åpnere, produktionsmetoder har blitt åpnere, ting er på YouTube, hvordan man ska gjøre det, laboratorier har blitt mer tilgjengelig. Så alt dette her, i tillegg til kultur, altså... Eh, mange tenker kanskje på hippiekulturen og, og den type ting fra 60-70-80-tallet eh, men nå har vi jo nye tv-serier på Netflix altså det er ungdomskulturer så det er konstant påvirkning på hva som er tilgjengelig eh, alkohol er det største problemet vi har og blant illegale så er det cannabis som er det mest utbrettet og det som flest går i behandling for og så er det jo veldig forskjellig det går ikke an å snakke på en måte da om Altså, det miljøet som var i Slottsparken og brukte kanske den gangen da mer og mer heroin. Nå har kanskje tabletter og legale sådane, men da legemidler som er ulovlig enten smuglet in eller skrevet ut har kanske tatt over mer og mer og mer da i de tyngste miljøene og på hjemmemarkedet hos vanlige folk som ikke har tunge rusproblemer.
0: Mm. Jeg tror jeg har hørt at hvert år kommer in er det flere hundre nye ulike midler, eller piller eller ja, rusmidler generelt da. så det, det kommer en strøm min hele tiden stemmer det?
2: Ja, altså, det er riktig det er jo det som altså, vi kaller nye psykoaktive substanser NPS eh, veldig enkelt forklart så er ordet syntetisk det er litt sånn missvisende det er mange har brukt ordet syntetiske stoffer og, og det er litt missvisende fordi veldig mange av de tradisjonelle narkotiske stoffen har vært syntetisk lenge men det som er at man har noen hovedgrupper, for eksempel disse som trykker på gassen i kroppen som amfetamin og lignende, som gjør at ting går fortare tiden går fortare. Kanskje det påvirker at man blir, føler seg som en konge på byen, man får bedre sex, altså disse typer stoffer. Og så har man de som trykker på bremsen, som for eksempel heroin, opiater og lignende. Og så har du de som påvirker hodet da og tanken tankene og reaksjonene der på en måte beveger sig. Så det som disse nye sykoaktive stoffene gjør er at det i stor grad prøver å etterligne et eller flere av disse. Og så gjør man det da hjemme, gjerne på et hjemmelaboratorium. Og vanlig narkotika er på en måte farlig i seg selv. Og det, det er mange farer ved det, men her er det enda et element ved at man da Kanskje for å forsøke å tilpasse seg lovverk, så endrer man bare på molekyler og sånt for å komme utenfor lovverkene. Nå er ikke det er mulig i Norge mer, for vi har laget lover som gjør at alt som ligner på dette er forbudt. Men i andre land så kan man da tilpasse, og det gjør at det blir de som tester dette på gutterommet eller rundt om i Norge.
0: Ok, um, Jan Gunnar. Helt fra tidenes morgen, så har det jo selvfølgelig vært folk som får en avhengighet, da. Og hvordan har situasjonen vært for de pårørende? Sånn, kan du se det i et noe historisk perspektiv?
1: Ja, jeg, det är ingen tvil om at, at også her år for år, det blir bedre og bedre for de pårørende. Tross alt. Det betyr, altså det betyr at det med åpenhet, som så småningom helt annledes. Alltså när jag började för 25 eller 1993, var klart att eh, det och det att se si att du har en eh, rusavhängig äktefelle, eh, sön eller datter har aldrig varit speciellt eh, någon sån stor det blir inte av han eh vad ska jag det alltså det är inte något du uttalar till alla. Nej. Så så så, så i, men i dag så är det ökande grad av öppenhet. Samtidig som at det å få hjelp har ikke blitt nødvendigvis mye enklere. Tvert imot har vi også opplevd fra tid til at det å være pårørende har blitt utfordret. Å få hjelp som pårørende, og at hjelpen er noe mer avgrenset etter hvert. Tidligere var det, eller det er sånn, i retning sin at du kan få hjelp fordi du er pårørende. I dag må det ha liksom tatt skade av, av pårørende for å få hjelp, og det er litt sånn trist, synes vi da. Vi mener jo at veldig mange av de våre medlemmer og rusinstitusjonene er, er de som er best til å kunne gi hjelp til pårørende også. Selv om det finns mange pårørende som både og, og, og har både sinnet og ikke har lyst på hjelp, de vil heller selvfølgelig at min sønn eller min datter får hjelp, og ikke meg, ikke, det er ikke jeg som trenger det, men, men rett og slett altså den rusavhengige selv. Men vi tror jo at det er nødvendig at også pårørende får god, god hjelp.
0: Mm. Eh, under samtalen vår før vi gikk inn i studiet her, så snakket du litt om det der at du er litt overrasket etter 25 år. Så er det noe som ikke har forandret seg. Hva ja. er
1: det? Nei, det er sånn at når du, når du har behov for hjelp, så vet du ikke hvor du ska gå. Det er det samme. Mm. Det som jeg kanskje er noe av det rareste, tross alt. Ja. Eh, kanske kan man også si heldvis at vi ikke skal vite det, men i et, i et samfunn hvor vi er mer åpne, mer, hvor alle kan snakke noe mer om det, så vil jeg kanske tro at man visste, visste hvor man skulle henvende seg. Men det er de aller fleste strever med det.
0: Ja. Um, Jan-Erik, mm. uh, du kjenner sikkert mange historier fra virkeligheten som omhandler både rus og pårørende. Mm. Men Klarer du å fortelle oss en som gjorde stort inntrykk på dig.
2: Ja, det er vanskelig å bare ta en, men jeg kan kanskje prøve med på to korte. Jeg må si at noen av de som gjør sterkest inntrykk, det er jo kanskje spesielt siden jeg jobber mye opp mot barn og unge og de yngste miljøene, så er det jo kanskje de som ikke har noen pårørende, altså de som ikke har noen som bryr seg. Jeg eh, husker spesielt en ung jente som vi følte og som hadde blitt utnyttet og blitt solgt og som hadde blitt utsatt for forferdelige ting siden langt ned i barndommen og som vi da begynte å møte i rusmiljøet her i Oslo når hun var rett under 18. Og i de årene frem til hun blir 18 så har jo vi gjennom barnevernet og andre så har vi muligheter til å hjelpe hvis vi klarer å avdekke det. Det er jo det på som er politiets rolle oppi at vi skal finne frem og levere videre noen som trenger hjelp eller prøve å stanse de faktorene rundt da. Eh, men det å oppleve den overgangen fra man er 16-17 og vi har gjemlere muligheter til å få en tung rusmissbruker som er akkurat fylt 18 som er, jeg husker jeg har bært hon inn på Ulle Valdestot og, og skriket til helsepersonell og sagt at nå må dere få ta imot hon og bli sendt ut igjen på dør og ikke ha noe gjemler, ingen muligheter da føler vi oss maktesløse og vi blir vi kanskje nesten vi de nærmeste pårørende i mange av disse setningene. Ellers synes jeg at det som gjør mest inntrykk når det gjelder rene pårørende, kanske kanskje de som har gått så långt i fortvilelsen sin, som har prøvd alt i hjelpeapparatet, som har prøvd alt via helse og barnevern og allt sammen, og som til slutt kommer til politiet og sier at kan dere få arrestert han og få satt han på selve, fordi at jeg tror det er det eneste som kan redde livet til min sønn nu. Og da har det gått langt, altså då har man nått bunnen, da er man for tvilet. Men det gjør veldig inntrykk.
0: Det forstår jeg. Eh, Jan Gunnar, eh, har du lyst til å si noe om hva du tenker må på plass for pårørende til rusavheng?
1: Først og fremst så må det, det som jeg sa i stad, det må være viktig at pårørende har en selvstendig rett til hjelp. Bare fordi at man er pårørende. Det är kanske det allra viktigste, att den är tydlig och jeg ville sagt att det är viktigt att den i i starta också eh, har kompetens på ryss. Eh inte för att man ska kunna nå men, men det är nog mer skapa någon förståelse av vad som sker for det är ju det andre elementet av av dessa pårorna det är klart att i den förtvilelsen så letar man också efter svar. Och jag tror kanske att at det är lättare att noen av de svaren kan komma där. Til tross for, eh ta for för det ting som vi kanske har kommit in och konstaterat oss på ett med med kommunikationen en eller annan men men jeg tror att det allra viktigaste är at det er en sista i rätt och att det må vara en lätt tillgång på hjälp. Mm.
0: Um, i denna episoden här så går vi rätt och slett ut ifrån Um, det, det, det setter jeg da Vi går ut fra at dop og rusmidler Og drugs, kall det hva du vil Kommer til å være tilgjengelig for både ungdom og voksne Altså det kommer vi ikke til å klare Å, å begrense eller styre eller. Det vil alltid være tilgjengelig Uansett hvor eller hvordan det selges uh, Så kommer folk til få tak i det Og gitt denne forutsetningen uh, Jan-Erik, hva tenker du er den største utfordringen For pårørende Gitt at den rusavhengige alltid kommer til få tak i dop
2: det du beskriver er jo sant. Og så er det jo en lång diskussion over hva vi kan gjøre for å, å gjøre det litt bedre. Men jeg tenker at den utfordringen vi fra justisperspektiv og våre medlemmer møter, det er jo den balansegangen mellom å være tøff og sette grenser for kanske en mor eller en ekte eller noe, og det å være en hjelper og det å være en omsorgsperson. Hvor mange ganger skal du betale gjelden? hvor mange ganger skal du, altså disse spørsmålene får vi hele tiden. Det er vanskelige spørsmål, det finnes ingen fasitsvar på det. Vi vet nok at man ofte bør være tøffere enn man är og at det løser veldig lite å for eksempel betale ut gjeld og den type ting, det kommer nesten alltid då en ny gjeld. Men jeg tror kanskje det er litt den største balansegangen som man står i, det å og vise varmere inkludering, men samtidig at nei, på julaften er du faktisk ikke ønsket her hvis du er i USA, vi har andre små barn her, men vi ønsker at du ska komme. Altså den balansegangen tror jeg er veldig vanskelig.
0: Jeg er veldig enig. Eh, Jan Gunnar, eh, har du noen tanker om hvordan pårørende best mulig kan klare å stå i den konstante alarmberedskapen og usikkerheten?
1: Nei, det er jeg helt enig med det Jan-Erik sier. Dette er, dette er helt umulig. Dette er altså en, en umulig setting å tenke seg, og vi er i tillegg som pårørende, så vil alle pårørende også være ulike, mm. og man har ulike styrker og, og, og krefter og, og man kan gjøre så... Jeg vet nesten ikke, men jeg tror jeg kan bare si en del. det Jan-Erik akkurat sa, at dette forholdet med å kunne få holde kontroll på sin, sin egen livssituasjon, for det vi kan si, det er åpenbart ingen god omsorgsperson eller, eller pårørende hvis du selv går i bakken. Altså det er det eneste som er helt sikkert. Altså det er klart at hvis du selv blir så utslitt, så kraftløs, at du ikke, engang, ikke kan nyte noen form for, for omsorg, så er du ingen pårørende eller omsorgsperson, og det er jo ingen tjent med hverken den som går i bakken eller den rusavhengige selv så så jag tror det är helt omöjligt att i et godt gott så här på vad vad det er man måste känna efter själv så tror jag på något att det att skape en form för öppenhet, ikke sitta alene med det. Det är ju som alla andra problem så ville det vara nå det allra svåraste. För då där kanske jag är mycket tyngre när man när man alltid måste vara i alla på vad man vill säga si och vad man ska göra när man möter på jobben, när man möter bland eller eller andra ting. Så, så det att ha en viss grad av öppenhet utan att måste fortälla allt tror jag är ju en en av de man kan begynne hjelpe til. Og da finnes det jo også nettverk av og pårørende. Jeg vet jo veldig mange som kommer i i slike situasjoner og, og kjenner at de slipper skuldrene ned de møter andre pårørende. Du vet hvordan jeg føler det, du vet hvordan jeg har det. Og det, det tror jeg kanskje er noe av nødvendigheten fremover.
0: Mm. Og det er jo også derfor jeg tok initiativet til Usynlige Tigre, etter at jeg nettopp uh, har gjort det du indikerer og du forteller dere begge sier, det å prøve å hjelpe uh, en rusavhengig i 25 år og ikke klare å forstå för jeg hadde blitt kjent i rusfeltet med uh, rusbehandlere fagfolk, folk som han yktret sig. og uh, ja at det var det var faktisk noen ganger slik kunde de fortelle og det er jo ikke eh, sikkert at det å hjelpe, hjelper. Noen ganger så må man sette grenser og ta var på seg selv. Ja. Så det tror jeg dere har veldig rett i. Um, jeg lurer på, um, Jan-Erik, har du noen erfaringer eller tips uh, du vill vil formidle til pårørende av USA-hengen?
2: Jeg tror vi egentlig har vært inn på det allerede. Og hver situasjon er unikk. Hjelpeapparatet er der politiet er en del av det. Vi har vår Det Så justis kan også bidra i enkelte situationer. Men hovedbidragsskytteren her skal være helsevesenet, og skal være de som kan behandling også for pårørende, og som kan hjelpe der. Så min hoved, hovedråde mitt er faktisk å ta kontakt og be om hjelp. Og fra justissektoren så er det nok mer vi kan hjelpe med, men det bør jo være sammen med andre. Vi kan kanske hjelpe fra justissektoren hvis man sitter i gjeld hvis man blir truet, altså det kan være situationer som gjør at både helse- og justissektoren berøres, og så er det jo dette hvis man exempel eksempel da, blir utsatt for at det blir oppbevart narkotika, våpen och sånt i huset så blir man jo da også i en sånn dobbeltrolle så be om hjälp snakk med folk som kan det og så tenker jeg at behandlere og andre de vil henvise også til justis hvis vi kan hjelpe med noe mm.
0: um, Jan Gunnar hva er du mest stolt av, altså i den rollen du har, og har fått til for pårørende av rusavhengighet?
1: Ja, det er å være med å bidra med å synliggjøre en del av de organisasjonene som vi har. For det finnes jo allerede i dag en del organisasjoner som gjør et strålende arbeid. Ja. Så barna- og rusmissbrukere har ett helt unikt tilbud til, til barna- og rusmissbrukere, som det heter, bar. Både med chat og, og uh, telefontjenester. Ja og oppsøkende virksomhet, der møter unge, unge voksne, andre barn som ringer in og de, de treffer veldig, veldig mange eh, barn som lurer på noe samme. Eh, men det er også å bringe, bringe fram og opp de pårørende stemmer gjennom fagråd, det er også viktig, og det betyr jo at vi har eh, på våre konferanser, i våre møtepasser, så gir vi også stort sett rom for dem, slik sånn at de også får en anledning.
0: Mm. Flott. Ja, um Jan-Erik, mm. samme spørsmål til deg.
2: Mm.
0: Hva er du mest stolt av og gjort eller fått til for noen pårørende til Russavingen?
2: Jeg tenker at de tingene jeg er mest stolt av, det er nok enkelte episoder, altså hvor vi kommer in og kan få gjort noe og sydde sammen og koordinere. Det er ofte sånn at politiet blir den siste skansen og når alt annet feiler, så er det liksom oss hoster og ender, og så må vi syd sammen og koordinere. Så det blir noen av disse enkelte historiene men jeg vil jo løfte fram for eksempel det arbeidet vi gjør i Norsk Narkotikapolitiforening for å hindre at det skal komme eh, altså at det skal bli tungt russavhengig man er pårørende til vi har jo for eksempel bryd i kampanjen hvor eh, hundrevis av politifolk da, og tollere og forsvarspersonell stiller på fritid og håller undervisning for foreldre på FAU og lignende og forteller om eh, altså, vi lurer jo folk dit og snakker om at vi skal snakke om narkotika men det det handlar om er jo og foreldrekontrakter og innetider og alle disse kjedelige tingene. Men eh, vi prøver jo å spre informasjon til foreldregruppen, og vi retter oss ikke inn mot ungdommen i det arbeidet vi gjør der, men mot det som da enten er eller kan bli pårørt.
0: Mm. Ja, for her er jo foreldrene en veldig viktig gruppe.
2: Mm.
0: Det er ikke bare ungdommen som trenger innsikt, men foreldrene må, vite, må ha innsikt i å og vite hvor viktig de er.
2: Ja, vi ser et veldig stort behov for det, i de, altså både i den bry kampanjen var og i folkemøter og annet som vi prøver å være med og, og holde. Og då få inn kommunen og få inn helse og få inn alle fra sitt perspektiv. Og vi har jo, jeg må jo få lov å skryte det når vi står her, vi har jo et väldigt flott samarbeid med eh, ektepare Arne og Mona Brattland, som har stått frem med sin historie nettopp om å være pårørende og miste sitt barn i narkotika.
0: Okej, okay. Jan Gunnar, hva blir det viktigste å fokusere på fremover for å bedre nettverk, hjelp, informasjon og støtte til pårørende av rusavhengighet?
1: Det er kanskje det jeg sa innledningsvis, at fremdeles er det behov for hjelp til pårørende som et selvstendig hjelp, rett til hjelp. Der har vi fremdeles noe å gjøre, og det er fremdeles slik at det er store forskjellene mellom de ulike... Skal vi kalle det helseregioner, hvor det handler litt om hvor du bor her, da. noen er det strålende, andre steder i landet så er det et ganske et, et, et dårligere, da. kanskje er litt mer mange har fått trubbet, sånn at, at her, nå er det jo helseregioner som teller i dette landet for øyeblikket, og da er det, er det betydning hvor du bor i nettopp slett, altså. Mm. Men jeg har også lyst til å si at alle, alle institutioner som har fått til behandling også har noen krav på sig til å gi eh, familiekvelder. De, det har vært ja, ulike varianter opp gjennom tidene, men, men alle institutioner har, noe, har noen familiekvelder og åpne kvelder for pårørende å komme til den institusjonen. Og det er også en økende grad av men det kan være mer sånn med jeg sa i stad, å slippe sine skuldre rann, ja, og, og, og møte noen andre. Jeg har nok lyst til at det blir mer systematisk, enda bedre, enda mer over noe tid.
0: Ja, fordi behandlingstilbudet er jo eh, ulikt også. Og, ja, og, og det familiearbeidet eh, oppleves jo som utrolig viktig og givende eh, for de åhörarna som faktiskt får lå till och komma. Ehm och här är det ju olika elementer i bilden hur de får lov till att bli med eller inte med lite avhängigt av vad den bruse avhängigt själv vill. Men, men så detta är nog du tänker är viktigt att få på plats.
1: Ja, jag tänker jag sagt det är viktigt att vara självständig men också samman med som du säger samman när rusavhänge så är det som du säger att här är det och är du över 18 år så kan du själv bestämma hur mycket dina föräldrarna ska vara med och hur mycket kunskap du ska få vite. Eh, vi har nog en del erfarenhet med att att väldigt ofta hvis det är eh, stabil eller relativt gode så relativt goda familjerelationer så får man lov att delta ganska mycket. Så sant det ikke har varit om ting men, men eh, det er noe krevende litt rand, med tausesplikt også å få pårørende, og det er noe av det de tilbakemeldingene vi får noen ganger, det er jo, er jo at man opplever sig utestengt som pårørende.
3: Mm.
1: Fordi at man har lyst til å sin sønn, sin datter, sin ektefelle å oppleve sig utestengt på grunn av tausesplikt.
0: Mm. Ja, det er kjent ja. uh, i vårt nettverk også. Mm. Uh, Jan-Erik, här mm. kommer spørsmålet som alle foreldre kunne ønske du hadde svar på. Vad i alle dager kan vi som foreldre gjøre for å forebygge rusavhengighet hos barna våre?
2: Ja, det er det store spørsmålet som alle vil ha svar på, og som det ikke finnes et enkelt svar på, mm. men samtidig et også et ganske enkelt svar på. Det er de enkle tingene man kan gjøre. Det er det å være til stede, bruke tid med barna sine, det å finne denne balansen vi allerede har snakket om mellom å være Sette grenser da, og, og være varm og god samtidig. Finne disse riktige balansene her. Vi snakker om ungdommer på fest. Ja, da skal foreldre hente. Kan du ikke? Ja, da lager du en avtale med andre foreldre sånn at det en voksen som henter. Utsette debi på rusmiddelbruk så lenge som mulig. Gjøre det man kan for å, for å holde i god og positiv aktivitet. Om det er idrett eller sjakkklubben, eller, det er ikke så viktig, men holde i god og positiv aktivitet. Det er disse enkle, men så vanskelige tingene som man, man kan gjøre. Så bør man også være oppdatert. Man bør være oppdatert om hva som skjer på internet, vad som skjer på, i ungdommens liv. Men man bør også kunne litt om narkotikker, vite litt om de forskjellige rustmidlene, sånn at man hänger litt med i diskusjonene, at man vet litt kan man skal svare når ungdommen har lest noe rart på internet og kommer hjem og tror at cannabis kurerer kreft, for eksempel. Så skal man kunne svare ut det på en god måte, tenker jeg. Selv om det ikke roll foreldres rolle å gjøre den rusundervisningen.
1: Mm. Mm. Ja, jeg har nok lyst til å legge til at, jeg, jeg, at jeg, jeg tror ikke det er hvem som helst som blir rusavhengig. Det er slik at veldig mange ungdom er sånn, det har vi nok alle gjort opp å lukte på grensene på det mesta av hva, hva, hva som er lovlig og ulovlig. I dag er tilgangen på rusmidler mer enn det det var i min ungdom. Men det betyr noe om at hvem som blir avhengig og vem som ikke blir avhengig, det er ikke helt tilfeldig altså. Det handler litt om familie, det handler litt om helsetillstand, det handler om sårbarhet, og de kunnskapene må vi også ha noe om. Jeg ser ofte at det er, det er sånn to, to hovedgrupper, er de som blir avhengige. For nå snakker vi om de som blir avhengige, ikke de som nødvendigvis har testet. Det ene er at altså, hvis, vi kan, hvis vi kan hindre vold og overgivning mot barn, så har vi jo gjort veldig, veldig mye. Eh, altså folk som har opplevd trauma, rett og slett. Det andre er jo at det er veldig mange som har en indre uro, som er helt umulig for folk å se, og hvor rusmiddelet fungerer. For du må huske på at alle de som bruker, altså de som bruker eh, alkohol, altså de av som bruker alkohol, drikker jo fordi at det også fungerer, i forhold til noe hensikt. Og sånn er det også for en rekke av de som blir avhengige. Altså, eh, på fredag hørte han Mikael Andreasen i P4, han forteller om han var alkoholiker, en av mest populære i P4. Han sier jo bare det funket, når han drakk, han ble rolig. Og det vil gjelde ungdom, det vil gjelde, gjelde voksne. Så, det, så resten av det fungerer også så det er klart at det å fylle livet med noe annet er jo det som er viktig selvfølgelig å bistå til å hjelpe og hindre en urom og overgrep som sagt
2: Jeg synes det er veldig klok ord som Jan Gunnar kommer med og vil egentlig bare føye til at for den gruppen vi snakker om her det er jo gjerne de vi ikke når med informasjon det er gjerne de som ikke kommer på den foreldrekvelden eller som, som har disse mulighetene til å hente på fest og så videre men der har jo vi som borgarna och föräldrar då ett särskilt ansvar at vi ser lite utöver våra egna barn och öppna öynna våra lite for att kunne upptaga de som är i den situation som Jan Gunnar beskriver för de de har gärna inte det sig på rören som tar vare på barnen sina sånt som man skulle önska och kanske har det varit andra grunder till det men det kan bli sett och då är det kanske et av de bästa tipsen att det är finne en balans mellan att inkludere, men selvfølgelig så er det vanskelig oppmåte om man ønsker å risikere at sine egne barn skal få problem. men jeg tenker at jo mer vi kan klare å inkludere og se, om bedre kan det bli bli kjent mm. Mm. bli kjent med de andre sine foreldre ring og spør du var ikke på foreldrevennegruppen kan vi hjelpe deg med noe mm. bry seg
0: mm. ja, så altså, dette, vi nærmer oss en uh, oppsummering og en avslutning men jag tänker tenker også at eh, rundt omkring i Norge sitter det eh, tusenvis av usynlige tigere som virkelig er usynlige pårørende. Det er mange grunder til at man er usynlig, eh, men mye av det ligger for mange i en opplevd skam, eh, og det er tabu. Eh, hva skal eh, naboene si? Hva skal kollegaene mine si eh, hvis vi går ut og forteller? att vi har en rusavhängig i familjen. Ehm Denna det är lite jag önskar också få frem och bidra till i förhåll till nätverket Osynliga tigrar. Rusproblem sker i alle familjer. Jag upplever att det är många som är förtvivlade för de sitter og letar efter orsak till att det skedde och de ser på vad gjorde vi galt. Og her er det mange som ikke trenger å ha gjort noen ting nødvendigvis galt. Men du spiller kanskje litt på det med uroen du sier noen har, sårbarheten noen har for livets støffopplevelser. Så, så det er en viktig bit, tenker jeg, å, å få åpenhet, som du startet med, Jan Gunnar. Og, og for å få bort skam og tabu, det er ett bredt spekter av mennesker i Norge- eh och och rusproblem kan ske eh närsakt eh överallt. Säkert en överrepresentation i enkelte grupper, men men likväl. Eh så sånn att som får en rusavhängig son eller dotter skall inte nödvändigtvis føla at det har gjort något alls. Man tänker om det Nej, det är helt
1: enig. I. Det är också också skyllos komma gjort något gott. Mm. Eh, og jeg tenker at det å lete etter årsaker også er, er for krevende. Jeg tror det man rett og slett er jo, det er jo å ta fatt i nå situasjonen. Eh, man bør ikke, alle behøver ikke gå på Dagsrevyen eller TV2-nyhetene, men fortell det til de nærmeste, fortell det i de rundt som er viktig for deg, fortell det til din, fortell det til venner dine. Det vil altså ta så mye, og så er det sagt at du må ikke gå i lokalavis eller noen ting, men, men det er noe med at det kan bidra og det bidrar til å ha for nestemann også vi skal jo huske på det, det det kommer jo flere foreldre senere det kommer jo flere foresatte, flere pårørende senere så, så det å ha et et mildt åpenhet vil jeg jo anbefale alle men, men jeg anbefaler du skal være sterk for å gå på nyheter og gå i medie, stormedie for det kan være krevende nok men, men rundt de runt deg å anbefale full åpenhet rundt deg eller åpenhet for dem sånn at de vet vad du strever med mm på folk som aldrig har varit borti rusavhänget vill aldrig förstå det allikevel men men de men vill ha en vis förståelse för din situation.
0: Mm. Och det är nog med att oavsett vilka vansker och hur livet tester oss och prövar oss och ger oss utfordringar under fra vi blir födda till vid är så är det det att hantera det och jag väl upplever det att det att ha någon att snacka med. Mm. Är ofta något som hjälper. Eh kan vara det i
1: ja, så får du, som du sa i stedet, altså, en diskusjon om det rammer alle eller ikke, men poenget er at du ser at plutselig så er det noen andre som har hatt det sånn også, som du ikke ante. Mm. Har hatt et rusproblem i sin familie. Mm. Eh, og det tror jeg, og det har vi jo sett både på innenfor rus og psykisk helse, at plutselig oppdager man liksom at kollegaen hadde også en. En kamerat hadde kanskje en, en far som drakk litt mye. Det er en del sånne ting som, som, man, som man da oppdager når man
2: åpner seg. Og vi bare følger på, på det egentlig, at fra vårt perspektiv også, som på en i jobber i det avdekkende sporet, så... Altså, folk hadde blitt sjokkert, hvis de hadde visst. Jeg har vært med å avdekke barnte barntekollegaer, det er brandfolk, det er sykepleiere, det er leger, det er... Alle mulige folk kan få problemer med dette, og det er ikke nødvendigvis at man har gjort noe galt. Men man kan få problemer, det kan skje ting i livet, man kan ha livssituasjoner, det kan være en kombination med sykdom og psykiske lidelser. Så jeg tenker at jo flere som er åpne, jo flere vil nok man si at dette her virkelig ikke noe veldig få egentlig er pårørende til. Det finnes veldig på pårørende der ute.
0: Mm. Og med usynlige tigre og usynlige tigre-podden, så skal vi jommen prøve å belyse og gi kunnskap og innsikt. Er, før jeg avslutter helt, så vil jeg først spørre, er det noe jeg ikke har spurt om som jeg burde ha spurt om her?
1: ikke på å ha sagt det ennå altså.
0: ja men da skal jeg si at det kommer til å komme flere episoder og dere har mye kunskap. vi må nok belyse jeg tenker vi må nok belyse hva gjør man når, når man opplever som forelder at man finner ut at uh, ungen er rusavhengig uh, vi trenger å få vite mer om organisasjonene de som hjelper pårørende uh, her er det mer informasjon som må frem og ut episoden her kommer til å legges ut på nettstedet vårt usynlige tigre.no og på facebook og her er det bare å følge med så vil jeg bare si tusen takk til dere begge for at dere tok tiden til å komme hit i dag og ha denne praten
1: takk for at du